0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall, eller very cold cases. Och även, om jag dramatiserar en avning, försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten, som jag tar upp, är både kända som okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. Och just där börjar vi, i första avsnittet. Med ett känt och brutalt massmord. Tanken på att lägga sig i bakhåll och sedan skjuta ihjäl så många som möjligt är främmande. För i stort sett alla. I femårsåldern hade jag en dröm som följde mig i flera år. Jag stod i fönstret och tittade ut över tomten. Där i snön sprang mina kompisar när någon började skjuta vildsint borta i skogen. Kompisarna föll en efter en och jag vaknade av mina egna skrik. Det här är berättelsen om Johan, Filip, Nordlund. Ångaren prins Karl gick med en arboga av Stockholm. På kvällen den 16 maj 1900 klev 25-årige Philip Nordlund ombord och löste biljett till Stockholm. Han var storvuxen, mörkhårig och brunnöjd och förmodligen hade ingen av de andra passagerarna en aning om att han släppts ut från Långholmen bara några veckor tidigare. Lika lite misstänkte det. Att Filip Nordlund var beväpnad med kniv och pistol och att han inom några timmar skulle gå till anfall. Ett dygn senare hade han förvandlats i svarte Filip och mördaren Nordlund med hela Sverige. Men vägen dit hade varit lång. Johan Filip föddes i Säter i Dalarna. Den 22 mars 1875, hans far Karl johan Nordlund var 23 år och bodde i Nordåker hos sina föräldrar. 1879 flyttade Karl johan Nordlund till Falun, men det var en liten händelse i jämförelse med övriga beslut som han fattade samma år, nämligen att gå ur Svenska kyrkan och bli baptist. Karl-Johan Nordlund var inte gift, men han hade redan tre söner tillsammans med Anna-Lisa Fritz. Hon var 16 år äldre än han och när Karl-Johan Nordlund var ett år gammal arbetade Anna-Lisa redan som piga i ävle. Äldsta sonen, Karl-Joel, var dövstum från födseln och tredje sonen, Erik Abel, dog fem år gammal av benröta i ryggraden. Yngste sonen, Rickard, föddes samma år som föräldrarna gifte sig, 1881. Karl-Johan Nordlund arbetade som stenhuggare i gruvan. Hemmet beskrevs som kärleksfullt och idylliskt och Filip uttryckte långt senare. Jag kan icke nog förvåna mig över hur jag blev så vänligt omhuldad av min fader och min moder trots allt ont som jag gjorde dem. Filip började i skolan i Falun. Men han var rastlös och fick stryk av läraren flera gånger. Mor Anna-Lisa bekräftade att Filip var en rastlös och orolig själ. I tio årsåldern lärde han känna en pojke som var utakorderad och fattigvården och bodde hemma hos skolläraren. Pojkarna blev snabbt goda vänner och beslutade sig för att rymma tillsammans. Och innan det gav sig av stal Philip tio kronor av sina föräldrar och kamraten tog tjugo kronor av skoläraren. Först gick den mot Sala. Pojkarna slog an på sin litenhet och ynkedom och det visade sig vara en lyckad strategi. Människor tyckte synd om dem, bjöd in dem på mat och lät dem stanna över natten. Under tiden stal Filip och kamraten alltid kom över och sålde vidare vad det förmodde. Men livet på Luffen var påfrestande och efter en tid återvände det till Falun igen. Filip var tillbaka i skolan men två år senare tog rastlösheten över handen och han drog ut på vägarna för andra gången i sitt liv. Nu var han ensam. Fadern försökte stoppa honom, men utan att lyckas. Filip hävdade att han hade slutbetyg från folkskolan. Det har frågats. men jag har sett betygen. Filip Nordlund gick ut sjätte klass i juni 1887 och kunskapsbetygen skilde sig inte från klasskamraternas. Endast på en punkt stack han ut. Filip Nordlund hade betygit D i uppförande, sämsta tänkbara omdöme och bottenrekord. Jag har aldrig sett det tidigare. Filip tog några ströjobb efter vägen. Bland annat arbetade han som vallpojke åt bönder, men i övrigt stal han till sitt uppehälle. Faden letade envist efter honom och lyckades till slut spåra upp Philip. Karl-Johan Nordlund ordnade med arbete åt Philip på Korsnäs sågverket för Falun och här arbetade han i ett och ett halvt år utan synbara problem till han förfalskade en räkning och blev avskedad. Philip stack ut på luffen igen. Han rörde sig genom Dalarna och Västmanland Gick på nätterna och sov på dagarna. Nu kunde han inte spela på sin litenhet längre. Han var 15 år och en bra bit över 180 centimeter lång. Istället låtsas han var dövstum och vann på så sätt människors sympatier. Filips äldstebror, Joel, var ju dövstum från födseln så Filip behärskade säkert konsten tillräckligt väl för att betrod. Föräldrarna och bröderna flyttade till Gävle och samma år 1890 reste fadern över till Amerika och blev borta i två år. Filip gick till sjöss, eller rättare sagt, han skrev in sig i Gävle sjömans hus, men redan året efter rymde han i Ljusne utanför Söderhamn. Filip gick omkring i Hälsingland och Dalarna. Han stal en häst. Men när han senare försökte sälja hästen blev någon misstänksam och kallade på länsman. Filip Nordlund togs till fängelse i Falun och dömdes till fyra månaders straffarbete för häststöld. Straffet avtjänade han i djävle fängelse. Om fängelsetiden gjorde honom till en bättre människa. Nej, svarade Filip efteråt. Snarare tvärtom. Philip Nordlund drack inte mycket brännvind och blev inte, som så många andra, fast i dryckenskap. I januari 1892 var han ute ur fängelset igen. Nu reste han söderut och hankade sig fram genom att tigga och stjäla. Då och då tog han ströjobb, mest för skull, erkände han senare. Han luffade genom Uppsala, Stockholm, Nyköping, Norrköping, Linköping, Motala och ner mot Göteborg. Jag fick så mycket av Sverige och njöt av detta fria liv, berättade han. Filip Nordlund gjorde en och annan reflektion under sina vandringar också. Folk ute på landet var både snällare och mer generösa än stadsbor, konstaterade han. Ute på landet var det inga svårigheter att bli inslämt i stugorna. Och när det som släppt in honom upptäckte att det blivit rånade hade Filip Nordund redan gått sin väg. I Göteborg stal Filip en penningstin-plånbok från en berusad emigrant. Amerikabuljetten gjorde han sig av med, men nu hade han rejält med pengar på fickan. Filip fortsatte söderut. Han vandrade på nätterna och sov om dagarna. I Falkenberg stal han en lustjakt och en odäckad segelbåt. Men han begrep också att han snart skulle ha polisen efter sig så han bytte färdriktning och gick österut mot Simrishamn och Kristianstad. Filip Nordlund kom snart på ett nytt sätt att tjäna pengar. I Kristianstad-trakten skar han manar och svansar av hästar som stod ute i hagarna. Han skar så nära huden som möjligt för att få med allt i tagelväg och hästarna blödde ymnigt. Men han kände en god hacka på taglet. Nu blev Filip Nordlund omnämnde tidningarna. Inte vid namn utan som en okänd gärningsman och misstådare. Och Filip blev stolt och smickrad när han läste rubriker om sig själv. Erkände han senare. Filip lämnade Skåne och tog sig in i Småland. Han gick på små stigar och sov under träd. Medveten om att han nog kunde bli igenkänd när som helst. I Lässebo, några mil från Håmantorp, stötte han oväntat på en medfånge från fängelset i Gävle. De två slog sig ihop, men efter några stölder var polisen dem Hackehäll. Philip Nordlund greps i oktober 1892 och tog till fängelset i Västervik. Han erkände det mesta, men höll sig medfången från djävle som fortfarande var på fri fot utanför. På julafton skrev Kristianstadbladet den som skar svansen av hästan i Rinkaby har äntligen blivit fast. Han greps nyligen och visade sig vara en sjuttonårig yngling från Gävle. Sedan i mars 1892 hade Filip Nordlund gjort sig skyldig till en lång lista av brott enligt Kristianstadbladet. I Malmö hade han stulit kläder ur en lustig kutter. I Kristianstad hade han stulit en börs med 10 kronor. I Värnamo hade han stulit en dragkärra, en bagge och 25 alnar linneväv. I Mönsterås hade han stulit mer linneväv och i Älghult en klocka från en torpare. Filip Nordlund satt redan fängslad och nu avlöste rättegångarna varandra. Han, som sett så mycket av Sverige under sina vandringar, mer än flertalet någonsin skulle göra fick också se Sveriges fängelser från insidan betydligt fler än de flesta någonsin gjorde. Från Västervik skickades han till Linköpings fängelse, från Linköping till Kristianstad, från Kristianstad till Kalmar, från Kalmar till Malmö, från Malmö till Varberg och från Varberg tillbaka till Malmö centralfängelse. Och där tog det stopp. Philip Nordlund dömde sig tre årsdagen för, för stöld. Han fälldes vid åtta olika rättsliga instanser. Om han fyllt 18 år skulle straffet ha blivit tidigt strängare men än så länge var han bara 17. Om åren bakom galler via jag icke-orda, sa Philip Nordlund efteråt. Därtill hyllar jag friheten allt för mycket. Han släpptes ut ur fängelset i Malmö den 30 augusti 1895- och påstod att han nog skött sig riktigt bra i fängelset, om man fick säga det själv. Han fick medhåll från fängelset. Nordlund hade på det hela taget uppfört sig väl. Men fängelsespersonal bedömde hans framtidshusikter som mörka. Det fanns ingen anledning att tro på en förbättring, var deras uppfattning. Filip Nordlund lämnade Malmö och reste hem till sina föräldrar i Gävle, som nu bodde på Norra Kungsgatan 31. Efter en tid kontaktade han en av de anställda i fängelset i Malmö, en man som han hade fått förtroende för, och berättade för honom att han trivdes riktigt bra med sitt nya liv. I september skrev Filip ännu en gång in sig i Gävle hus. Han tog hyra på ett barkskepp som var på väg mot England, men redan efter tre veckor rymde han ännu en gång i jävle. Filip gick mot Falun och Bollnäs. Han sov på dagarna och vandrade om nätterna, precis som förut. En natt bröt han sig in på två olika ställen i Rättvik. Han stal en hingst på första stället och en åkkärra på det andra, i Orsa byttan hingsten mot en svart häst och en revers på 122 riksdaler. Men hästen slet sig och Filip Nordlund blev efterlyst, först som en okänd mansperson och senare i eget namn. Under tiden fortsatte han norrut mot Jämtland. I mitten av november stal Filip Nordlund Torparen Johan Perssons rodbåt som låg vid Söndströms vattendal utanför Strömsund. Han tog också en sel ur bonden Göran Eriksons vansbod. Filip Norlund greps och tog till fängelse i Östersund där man beskrev honom som stor och stark, opolitlig, med benägenhet att rymma. Nu satt Filip fängslad igen. Han dömdes i sammanlagt fem års straffarbete och skickades till Långholmen. Här kommenderades han att tvätta madrasser som arbete, ett fullständigt meningslöst tidslöseri enligt Filip Nordlunds egen uppfattning. Han trivdes inte alls på Långholmen och under de långa timmarna i cellen hann han fundera en hel del. Planerna inför framtiden började ta form och Filip Nordlund upplevde att han stod inför ett vägval Antingen skulle han ta tag i sitt liv och bli skötsam eller så skulle han helhjärtat gå in för att försörja sig på stölder och rån i fortsättningen. Svart eller vitt, himmel eller hav, det fanns inga mellanting. Den 20 april 1900 var straffet slut och Filip var fri att lämna Långholmen. Hans yngsta bror Rickard, som både arbetade som handelsbeträde i Stockholm, och mötte honom i fängelset och följde med honom hem till föräldrarna i Gävle. Filip beslutade sig för att satsa på sin första version av framtiden, att bli han. Han sökte flera arbeten men förstod att han, som suttit i fängelse i nästan all sin tid sedan han var 16 år, skulle få svårt att hitta ett arbete och han skrev till och med en vädjan. Finns det någon som vill bidraga till att rädda en före detta fånge? I Nalles har jag som skriver detta tillbringat mer än åtta år i fängelsesvärld i hur jag endast är 25 år gammal. Jag behöver, för att under den närmaste framtiden, tills jag får något lämpligt arbete, kunna reda mig på 15 kronor. Det är min förhoppning att den som läser detta möjligen ur människovänlig synpunkt borde känna sig intresserad. Men något arbete fick inte Filip och efter en tid gav han upp. Istället aktiverar han sin andra version av framtiden att uteslutande försörja sig på rån och stölder i fortsättningen. Inte långt därefter, den 13 maj befann sig Filip Nordlund i Örebro samma dag kom han på idén att dryga ut sina inkomster med att råna en ångbåt. Han skaffade fram en revolver och beväpnade sig med kniv innan han klev ombord på ångslupen Björksundet som avgick mot Skogstorp utanför Eskilstuna. Avsikten var att mörda och råna alla ombord. Men inget bra tillfälle yppade sig så Filip Nordlund tvingades nöja sig med att stjäla skeppskassan. Filipp Nordlund fortsätter sedan till Arboga. Under namnet Herr Grönqvist från Haparanda hyrde han tillfälligt rum av en fru Hallén. Samtidigt spanade han efter en ny ångbåt att råna. Och några dagar senare fick han syn på ångaren Prins Karl som skulle avgå mot Stockholm klockan åtta samma kväll. Philip Nordlund tog noga reda på besättningens storlek, levbåtarnas positioner och kaptenens sovplats innan han bedömde att förutsättningarna för en lyckad kupp var goda. Han löste biljett och klev ombord strax före avgång och sällade sig till de andra passagerarna. Ångaren prins Karl var knappt 6 meter bred och 31,5 meter lång. Vid halvtolv tiden på natten tuffade prins Karl ut i granfjärden och låg i höjd med torshälla huvud. Philip Nordlund vakade i skuggorna och såg kaptenen, Olof Röngren, lämnade kommandobryggan. För att gå till sängs antog Philip Nordlund. Han hade redan reglat vissa dörrar och ställde sig på pass. När kapten Röngren passerade högan honom i ryggen, med kniven. Två gånger. Vissa källor påstår att Philip Nordlund sköt kapten Röngren. Andra att han både sköt och kniv honom. Men det spelar ingen roll. Röngen föll ihop. Död. Det var en medveten strategi från Filip Nordlunds sida att börja med kaptenen. Att skapa kaos och oreda ombord. Philip Nordlund fortsatte sedan till drängen Julius Åkerlind, 19 år, som låg ute på däck och sov. Han sköt honom rakt i tidningen. Nu måste kaos ha varit faktum och passagerarna steg ut på däck. Philip Nordlund attackerade fru Lovisa Karlsson från Östhammar och knivög henne inför hennes två söner, Gottfrid 19 år och Oskar 13 år, så kraftigt att knivbladet fastnade i hennes kropp. Sönerna skadades också, men lindrigt. Philip Nordlund slängde knivskaftet över bord. Han förstod, redan nu, sa han senare, att han förmodligen skulle dömas till döden. Så det fanns ingen mening med att hålla tillbaka någonting. Herregud, det står en man där uppe och skjuter på folk och sticker dem med kniv, skrek servitrisen Hilda Hellqvist. En av passagerarna försökte ta fast Filip Nordlund, men Nordlund stod ner honom och ropade: Där fick du! Filip Nordlund sköt till hjälp kreaturhandlaren Lars Erik Falk och slaktaren Carl Henrik Holmer. Han försökte också döda styrman Emil Julin och rorsångaren Gustav Hellström, men lyckades inte, trots att han jagade honom runt hela båten. Det gömde sig och Philip Nordlund följde efter. I övrigt skadades ogifta kvinnfolken Carolina Magnusson och Charlotta Jelm, samt konditor Otto Linkvist och skräddaren Gustav Adolf Karlsson. Några passagerarna lyckades signalera till den mötande ångbåten Köping att allt inte stod rätt till ombord. Och besättningen ombord på Köping hade redan med egna ögon noterat att prins Karl fröt omkring utan styrning. Filip Nordlund hivade ner sig i en av livbåtarna och tände eld på prins Karl precis som han planerat. Han lyckades sedan ta sig i land utan att bli upptäckt. Fem döda, åtta skadade och en sönderslagen båt. Philip Nordlund kom över 845 kronor som han stal från kapten Rönngren. Köpskassan hittade han inte. Sörmlandsposten skrev den 17 maj. Ett ohyggligt blodstod vars detaljer då detta skrivs ännu är höjda i dunkel har i natt förövats på ångaren prins Karl. Enligt vad som meddelas skulle en person, antagligen vansinnig, med Men revolverna skjutit ett större antal människor ombord. Svenska Dagbladet kom ut med ett extra nummer. Fasansväckande drama på ångaren Prins Karl. Tolv personer skjutna. Sju hittills döda. Vansinnig. Mördaren. Undankommen. Vittnen ombord berättade att gärningsmannen var lång, mycket blek och hade små mustascher. Philip Nordlund tog sig till Strömsholms järnvägstation och klep tåget mot Eskilstuna. Han köpte nya kläder och planen var att resa till Göteborg och sedan fortsätta mot Köpenhamn. Men redan vid Skogstorps järnvägstation utanför Eskilstuna greps han. Detta var min hem på mänskligheten och tur för er att jag inte kom i tåget. Då hade många fler dött, sa Philip Nordlund efter gripandet. Dagen därpå, från fängelset i Eskilstuna, skrev han ett brev hem till sin familj i Gävle. Ömt älskade föräldrar och bröder. Ni måste försöka resignera, Eder, när ni läser detta brev. Det är sorgligt, men det är dock skönt hopp att delgiva Eder. När ni får detta brev vet ni nog redan hur det ställt med mig och jag känner ett starkt behov att få lätta mitt hjärta för någon som verkligen älskar mig och som har ett moders och faders hjärta för mig. Därför har jag skrivit till Eder redan nu. Ni vet vad jag har gjort. Nu är det skett och nu är jag för alltid skild från det fria livet. Inom fyra eller fem månader, mina älskade, så är jag ett huvud kortare. Ty att jag endast. Bli dömt till döden är något som ställs utom allt tvivel. En sak är dock viss. Att om jag blir bjuden nåd vill jag icke hava den. På inga villkor och sitta i 30 år på långholmen. Då tar jag heller tusen dödar. Ser ni? Jag tagit min sak ytterst lugnt. Ingen enda tåriga fält. Ingen enda bön om något medlidande, utan det som är svårast för mig att bära är det månader jag måste vara på ransakning. Men jag anseende till att det är det sista i mitt liv tror jag nog att jag även ska kunna fördraga dem. Emellertid, mina älskade föräldrar, lyd nu mitt råd, glädjen er mer än sorg. Snart, snart är det slut och tänker skönt att få vila ut från livets vedermödor. Jag är frisk och mår bra, är lugn och till och med glad, så glad som jag kan vara. Jag tycker nog att det är lite synd om de stackars människor som alldeles oförberedda ingår i den eviga världen. Men det kan ju inte jag hjälpa. Hälsa Joel och Rickard. Mycket kärleksfullt från mig. Jag önskar dem all möjlig välgång i livet. Några dagar senare flyttades Philip Nordlund till fängelset i Västerås. Under rättegången visade han föga ånger utan uttryckte snarare en slags besvikelse över att han inte lyckats döda fler, enligt ögonvittnen. I verkligheten var Philip Nordlund inte alls lika tillfreds som han påstod till sina föräldrar utan han gjorde till och med ett misslyckat flyktförsök ur fängelset och hög två vakter med en slipad hasp. Häradsrätten och sedan hovrätten dömde Philip Nordlund till döden precis som han själv trott. För rån för fem mord åtta mordförsök och mordförsök på fängelsevakterna Pettersson och Karlsson, de som han huggit med haspen. Sista brevet hem till familjen skrev Philip Nordlund i fängelset den 5 december. Kära föräldrar och bröder, jag sänder er mina hjärtligaste hälsningar och min sista välgångsönskan. Fem dagar senare, den tionde december, stod skarprättaren Anders Gustav Dalman från Stockholm beredd med handbilen ute på fängelsesgård i Västerås. Det snöade kraftigt och Aftonbladet rapporterade. Mångmördaren Nordlund avrättades strax efter klockan åtta i morse. Han åtföljdes av fängelsedirektören på ena sidan och fängelsepredikanten på den andra. Han bad så en bön och sjöng en sång. Vilket han ännu fortsatte med när han nedlade huvudet på stupstocken. Ett enda hugg av bilen skilde huvudet från kroppen. Liket överlämnades till den närvarande medicinska auktoriteten för undersökningar. Efter Filip Nordlunds avrättning flammade en livlig debatt upp om brottslighet ärftligt eller inte. Filip Nordlund hade aldrig haft annat en gott att säga om sina föräldrar och han kallade sin mor för en bra kvinna. Dessutom kom inte Philip Nordlund ur en känd förbrytarsläkt som så många andra kriminella. Debatten handlade också om själva dödsstraffet. Förespråkarna för dödsstraff tog Philip Nordlund som ett exempel på varför dödsstraffet behövdes. Dödsstraffmotståndaren Karl Lindhagen, som senare blev borgmästare i Stockholm, hävdade istället att en upplyst allmänhet inte får släppa på sina ideal bara för ett undantagsfall som Nordlund inträffar. Dödsstraffet användes dessutom godtyckligt, hävdade motståndarna. År 1900 dömdes fyra människor till döden och tre av dem avrättades. År 1900 var ett svettigt år för böden Anders Gustav Dalman. 21-årig Theodor Sallrot från Blekinge rånmördade en arbetskamrat när han saknade pengar efter att ha levt på för stor fot under en tid. Mordet var brutalt och långdraget och Theodor Sallrot avrättades i Karlskrona den 9 juli. 49-årig arbetskarin Lars Nilsson i upp i Skåne bröt sig in i en handelsbod hundra meter från sitt hem. Han ertappades av ett 20-årigt handelsbeträde som han slog i ihjäl innan han tällde eld på huset. Lars Nilsson avrättades i Malmö den 28 augusti. Sedan var det Filip Nordlund i december. Den fjärde dödsdömde år 1900 och 40-åriga enkan Sara Lund från Ljustal. Hon hade giftmördat sin svärmor tio år tidigare och nu hade hon även dödat sin make. Sara Lund dömdes först döden, men benådades sedan till 25 års straffarbete. Så varför benådades Lund och inte Sallrot, Nilsson eller Nordlund? Den frågan var synnerligen svår att svara på. Psykiatriprofessorn Frey Svensson undersökte Filip Nordlunds sinnesutstånd och kom fram till att han led av så kallad konstitutionell styrsynthet samt impulsivitet. Någon form av ADHD kan man säga, samt grymhetsnjutning. Det blev också ett argument för dödsstraffmotståndarna. Var det rätt att avrätta en sinnessjuk människa när brottet egentligen var en konsekvens av samhällets oförmåga att fånga upp individer med problem? Filip Nordlunds mor Anna-Lisa avlid 1905 och fyra år senare flyttade hans far till Tensta. Bröderna bytte efter namn, båda två och den ene lämnade Sverige. Filip Nordlund är ett tydligt exempel på människans mångbottnade karaktär. Inom en människa ryms allt från kärlek och omtanke till onskefullt hat. Kaos är grannen med Gud. Å ena sidan skrev Philip Nordlund kärleksfulla brev hem till sin familj och den andra skar han svansar och manar av hästar så nära skinnet som möjligt när han kunde ha skurit av taglet utan att skada skinnet. Istället gjorde han djupa sår som måste ha varit livshotande för hästarna. Philip Nordlund visade ingen ånger efter morden om bor på prins Karl. Men han skrev i brevet hem till sin familj från fängelse i Eskilstuna att han kände medlidande med det som snabbt rycktes bort från livet utan att försonas med Gud först. Filip Nordlund hade ingenting ont att säga om sina föräldrar, påstods det. Men det hade han visst. I Malmö fängelse hävdade han att det var föräldrarnas stränghet som fått honom att rymma hemifrån när han var tio år gammal. Hemma igen var föräldrarnas snälla en tid innan hårdheterna började om på nytt. Ur Philips perspektiv vill säga. Verkligheten kan ha varit annorlunda. Vad som händer bakom hemmestängda dörrar är omöjligt att uttala sig om. Det finns inga enkla svar på frågan varför Philip Nordrum blev som han blev men han måste ha haft svårt att integrera med andra människor. Han förmådde inte arbeta, han drack inte starkt, han rymde från sjömanslivet, han gick ensam runt från landskap till landskap, sov utomhus på dagarna och vandrade om nätterna. Om man hårdrar det kan man kanske påstå att det var det liv som han klarade av och det gjorde honom bitter. Philip Nordlund ville hämnas på alla- uttryckte han efter morden. För utanförskapet. Och alla dess utövare. Han skrev till sin familj från fängelset i Eskilstuna. Många är och det som förbödens yxa- fått låta sina liv. Många goda och ädla människor- sköna kvinnor- ja till och med många drottningar och kungar- och fått sluta sina liv så. Filip romantiserade om dödsstraffet. Och jämställde sig med kända personer. Kanske för att förlika sig med det. Och han påstod att han var fullständigt nöjd, lugn och tillfreds. Så var det givetvis inte. När det väl var dags ute på fängelsesgård den 10 december. Försökte han förlänga livet i så många minuter som möjligt. Han slöt ögonen och vände upp ansiktet mot himlen och kommenterade snöfallet. Han bad en bön och en bön till och gjorde så långsamma rörelser att han blev tillsagd att raska på. Ytterligare en bön, ruska på kroppen, lägga sig till rätta och slutligen en sång. Sedan var livet över, mitt i sången.